0: Lúc mà chị yêu anh ấy thì bố anh ấy có hẹn gặp chị ở một quán cà phê. Ngày đấy là bác thôi ngồi 3 tiếng đồng hồ và bác nói với chị là cháu không nên, đại loại là nói là chia tay đi, cháu sẽ gặp một người tốt hơn. Thế là chị mới hỏi bố chồng chị là thế theo bác thì anh ấy nên lấy một người như thế nào thì hợp ý. Vì bác ấy nói là chị không hợp thì bác ấy nói như này. Chị sốc luôn em ạ. Chị không nghĩ một người phụ huynh mà bác là một bộ đội, tức là một người có hiểu biết mà. Thế một người có hiểu biết tại sao lại nói với chị là nó chỉ lấy một người đàn như mẹ nó thì hợp. Các bạn đang nghe podcast bị bẻ gãy hoặc lớn lên của cà phê một mình Chúng ta đều sẽ trải qua những câu chuyện Và kết chuyện là nhân vật chính bị bẻ gãy Hoặc lớn lên theo cách của riêng mình Và mình tin là những câu chuyện này nên được kể ra cho nhau nghe Vì biết đâu nó bật được một cái công tắc nào đấy Mở ra được một góc nhìn nào đấy Và đó có thể là tất cả những gì chúng ta cần Hãy bật podcast lên lên một khi bạn đi cà phê Trong lúc không biết làm gì Hoặc là biết mình chuẩn bị phải giữa bát Nói chung, cứ khi nào bạn ở một mình Thì cứ bật podcast lên lên nha Chị có thể... Uh... Kể qua một chút về bản thân mình được không? Chị thấy dễ cảm thấy vui lắm. Ở nhà thì chỉ cần cho chị nhạc không lời này với cả một cốc cà phê thôi. Là chị đã thấy vui rồi. Chị cảm thấy khá là tự hào về cái điều đấy. Bởi vì là xung quanh chị thì chị gặp nhiều người. Họ không tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ như vậy. Có hai việc mà chị thích nhất. Và bây giờ chị vẫn đang làm. Đấy là chị đan móc với cả chị dạy trẻ con học. Chị thấy vui. Nhưng mà chị cũng dễ. Nhiều khi chị cứ nghĩ là hay là do mình nhạy cảm quá trước thái độ người khác dành cho mình ấy họ có đang đối xử quá đáng với mình không hay là do mình nhạy cảm quá nên mình cảm thấy như vậy thành ra chị chị cũng dễ buồn lắm chị có bao giờ nghĩ lý do vì sao tính cách của mình nó lại như thế không thực ra là chị cũng ngồi chị suy nghĩ nhiều lắm xem ngày xưa từ bé giờ con người mình như nào mà mình lại trở thành một người như vậy trước chị đọc cuốn sách nào đấy người ta nói là quá khứ thì nó sẽ thay đổi rất nhiều lần ý ngày đấy chị cũng Chị cũng không hiểu lắm về cái câu đấy là tại sao quá khứ lại thay đổi nhiều lần Quá khứ nó vẫn là như thế mà vẫn là những việc xảy ra như thế trong thời gian đấy Và nó giống như là lịch sử thôi thì làm gì có gì thay đổi được Nhưng mà không phải Bây giờ chị nhận ra là trong mỗi cái giai đoạn mình nghĩ về cái quá khứ đấy Mình lại để, mình để nhìn nhận sự việc theo một cách khác ấy Thành ra là khi nhìn lại thì chị thấy là mình cũng hơi thiệt thòi Từ ngày mầm non mẹ chị sẽ bắt chị là phải cắt tóc con trai Chị cũng làm theo thôi Nhưng mà đi học thì bạn bè cứ kiểu như bảo mình giống con trai ấy và đến bây giờ chị vẫn sống với niềm tin là chị giống con trai mà chị thôi mà thế hôm trước cái chị phụ huynh của chị chị lại chị lại khen chị sinh <cười> thế là chị kiểu chị bất ngờ ấy. Tự nhiên chị cứ chị bảo chị rất là thích cái ngoại hình của chị thì tự, tự nhiên chị thấy lạ bởi vì là tại sao lại có người khen mình sinh thực sự là chị không hề nghĩ là mẹ chị có vấn đề ạ chị chỉ nghĩ là mẹ chị nghiêm khắc thôi mẹ chị luôn chỉ trích chị là tại sao mày học dốt như thế tại sao thì chị lúc đấy chị thấy bình thường chị nghĩ là người lớn có quyền như vậy ấy. khi mình sống mãi những điều đấy mình lại tưởng là bình thường chị là một học sinh giỏi văn chị đã từng đạt học sinh giỏi văn cấp tỉnh và khi thi vào cấp 3 thì chị được 9 điểm rưỡi văn ở thời điểm đấy là chị điểm văn gần như là cao nhất cái trường cấp 3 mà chị thi vào thế nhưng mà môn chị chỉ được 6 điểm 75 thôi em ạ. Thế là về chị phải sống trong một cái chuỗi ngày đen tối, tức là mẹ chị mới nói là tại sao mày lại mày lại học dốt như vậy. Sao mày lại không được vào lớp A1, lớp chọn toán. Thế chị vào lớp A5 là lớp chuyên văn thì mẹ chị coi đấy là một sự xấu hổ em ạ. Thế là mẹ chị mắng chị, chị chỉ cần có một cái phản ứng trước cái hành động đấy là chị sẽ bị ăn đòn, nhưng mà lại cảm mắng trước mặt người khác nữa, chị xấu hổ lắm em ạ. Đối với một đứa trẻ đấy là một điều không thể chấp nhận được. Chị nhớ ngày đấy chị cứ ngồi chị bấm 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 vào cái cổ tay của chị này, bấm cho nó chảy máu ra, tức là chị ức chế, chị không chả lẽ chị đánh lại mẹ chị à? cứ bỏ nhà đi thì mẹ chị lại lôi cổ chị lại cơ lôi cổ giữa đường u xấu hổ lắm khi cảm giác mà ai cũng nhìn vào còn mẹ chị lôi chị sành sạch mẹ kiểu mày có về ngay không mày muốn chết không mày giết tao đi thế nên là chị sợ lắm chị không dám chị chỉ ngồi đấy để cho mẹ chị tấn công chị thôi nên là tại sao chị đỗ vào đại học khoa học tự nhiên chị nghĩ rằng phải vào đại học khoa học tự nhiên thì mẹ chị mới hài lòng thế là chị cố gắng để vào được đại học khoa học tự nhiên và trong ba môn toán lý hóa thì môn lý là môn dễ nhất mà chị chọn nó chứ không phải là vì tình yêu hay là vì chị thích không hề khi mà chị học sư phạm vật lý ạ thầy giáo chị còn nói với chị như này thầy ngồi vấn đáp này ngồi vấn đáp thầy ngồi đối diện chị lúc chị trả lời thầy giáo chị mới bảo là mày có cái bút đen không chị ở đây, đây đây em có bút đây, thầy đưa bút xanh ông bảo không bút đen cơ bút đen mới giống con dao đây mày cầm mày đâm chết tao đi dạy sinh viên rốt như mày tao thà chết còn hơn mày giết tao đi đấy chị, em thấy không mà chị vẫn phải vật lộn để chị được cái bằng khá thì em thấy chị khổ không chị không hiểu chị học cái gì mà chị sợ chị chị phải học cái đấy nhưng mà chị có niềm tin là chị học cái đấy mẹ chị sẽ tự hào chị thèm được mẹ chị ghi nhận nên chị cố gắng trong cái tuổi thơ của chị thì chị không được ghi nhận chị chưa từng được ghi nhận có lẽ là thực ra là sâu thẳm bên trong sau tất cả những câu chuyện đấy cho những cái quyết định của chị những cái phản ứng của chị thì chị nghĩ là chị là một người rất yêu mẹ nên là chị mới làm việc đấy đến tận bây giờ nếu mà nếu mà cuộc sống của mẹ chị dễ dàng hơn thì có thể chị không có lý do để bênh vực cho điều đấy chị sẽ trách mẹ nhưng mà tại vì là cuộc sống mẹ chị khó khăn mẹ chị quá vất vả mẹ chị không có bạn đồng hành nên là mẹ chị vất vả nên mẹ chị chút giận lên con cái hay là bắt con cái phải nghe theo mình thì chị nghĩ là tất cả đều có cái căn nguyên của nó. Nhưng mà chị đã từng nghe một câu nói như này là nếu mà mình quay lại để mình tìm kiếm những điều đó khi mình quay lại và mình cố gắng mình muốn 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 để mình được nhận một điều gì đó thì người ta bảo là cũng giống như là đến lấy nước từ một cái giếng cạn. Thùng nước cũng của mình sẽ chỉ trống trơn thôi. Bởi vì là mình sẽ mọi thứ nó vẫn như vậy. Người ta bảo không không bao giờ có thể giáo dục được người già mà. Thế nên là chị nhiều khi chị không biết là cái mình mình nên làm như nào nữa nhưng một thứ mà duy nhất thứ duy nhất mà mình có thể thay đổi được đó chính là con người mình bản thân trong mình mình làm sao để cho mình cảm thấy là à, mình có thể vui được mình có thể buồn được mình nói chung là mình sẽ cố gắng để điều chỉnh cảm xúc của mình cho cái cuộc sống của mình nó tốt hơn thôi chứ còn đừng mong muốn là à, tôi sẽ thay đổi được người khác tôi sẽ thay đổi được bố mẹ tôi tôi sẽ làm cho bố mẹ tôi yêu tôi hơn hay là bỏ đi những cái năng lượng tiêu cực khi mà chị lấy chồng khi chị gặp bố chồng rồi chị sẽ thấy rằng nếu mà có một người mẹ như mình thì vẫn là rất là may mắn Lúc mà chị yêu anh ấy thì bố anh ấy có hẹn gặp chị vào một quán cà phê ngày đấy là bác thuộc ngồi ba tiếng đồng hồ và bác nói với chị là cháu chia tay con trai bác đi bởi vì là nó chỉ thích tập gym lá bóng chứ nó không biết làm gì hết nó về nhà thì quỹ đạo di chuyển của nó chỉ là từ phòng ngủ ra đến bàn ăn đi vào nhà vệ sinh đi làm hết nó chỉ có quỹ đạo như thế nó không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nên là nếu cháu lấy một người như thế thì cháu sẽ kiểu như vất vả đấy cháu không nên đại loại là nói là chia tay đi cháu sẽ gặp một người tốt hơn thế là Chị mới hỏi bố chồng chị là Thế theo bác thì anh ấy nên lấy một người như thế nào thì hợp ý Vì bác ấy nói là chị không hợp Thì bác ấy nói như này Chị sốc luôn vậy ạ Chị không nghĩ một người phụ huynh Mà bác là một bộ đội Tức là một người có hiểu biết mà Thế một người có hiểu biết tại sao lại nói với chị là Nó chỉ lấy một người đần như mẹ nó thì hợp Đấy, nó chỉ cưới một người đần như mẹ nó thì hợp thôi Chứ cháu thì không hợp đâu Cháu nên lấy một người giỏi hơn Ui chị, chị lúc đấy chị còn tưởng là chị nghe nhầm cơ Tại sao một cái người mà, người giỏi như vậy Xuất sắc như thế, tại sao lại lại có thể nói như thế nhỉ Thế chị mới nói là Không bác ạ, nếu mà vậy Thì anh Hoàng sẽ lại có một cuộc sống hôn nhân bất hạnh như của bác Vì bác ngay từ đầu bác nói là bác có một cuộc hôn nhân bất hạnh mà Cháu không bỏ anh ấy đâu hoặc là nếu mà quá lắm thì bác nói chuyện với anh ấy đi nếu mà anh ấy đồng ý cơ chứ bây giờ cháu cũng thương anh ấy nếu mà anh ấy đồng ý chia tay thì cháu mới chia tay chứ nếu không cháu cũng thương anh ấy lắm cháu không muốn anh ấy bất hạnh như bác Thì thế từ đấy bác ấy nghĩ nói là chị là một đứa hư bởi vì chị đã cãi lời như vậy thì anh hoàng lại là một người rất là kiên nhẫn tức là chị bảo với em rồi là anh ấy là một người rất là bình tĩnh kể cả trước những lời xúc phạm hay những lời làm tổn thương anh ấy anh ấy rất bình tĩnh anh ấy không kiểu như không quá vui hay là không quá buồn trước một việc gì đấy rồi anh ấy có những cái phản ứng mà anh ấy nói là không muốn có bố trong đám cưới các thứ, tại sao lại như vậy thế là anh ấy thì không bao giờ chia sẻ đâu đấy có lẽ là lần duy nhất anh ấy chia sẻ với chị em ạ anh ấy nói là nhà anh là một gia đình công chức nhưng mà chưa bao giờ có một lần nào cả gia đình đi du lịch với nhau thì cái lần hôm đấy thì sáng ngày mai là sẽ đi du lịch nên anh háo hức, anh không ngủ được vì anh vui quá là mai là cả nhà mình được đi du lịch nhưng mà ngay đêm đấy thì anh chứng kiến bố tay thì tát còn chân thì đạp mẹ đấy là một vết thương rất lớn lúc đấy thì anh ấy nói với chị là Anh hận ông ấy lắm, nên là em đừng đừng bắt anh, chị bắt anh ấy về về xin lỗi Vì bác ấy yêu cầu là hai đứa phải về xin lỗi vì đã phản ứng với bác ấy Về xin lỗi rồi bác mới đồng ý chụp cưới Nghe anh ấy nói với chị là không, anh hận ông ấy lắm, em đừng, em đừng bắt anh làm việc đấy được không Xong anh ấy cầm hai cái vai của chị mà anh ấy, tay anh ấy run lên bên mắt Anh ấy là một người mà khó thể hiện cảm xúc Thế nên cái lúc đấy anh ấy có một cái phản ứng mà đến bây giờ chị cũng chưa từng thấy Thế rồi chị thấy là ngày xưa chị không không nghĩ về việc là có những kiểu cha mẹ độc hại đâu. Nhưng mà khi mà chị lấy chồng rồi chị nhìn lại gia đình chồng chị, rồi chị nhìn lại gia đình chị rồi chị thấy là Ừ có những kiểu cha mẹ độc hại thật. Một lần chị đọc được một cái dòng trạng thái Nhà văn khá là nổi tiếng ở trên Facebook Thì anh ấy nói là không phải là cứ là bố mẹ mình Thì mình phải luôn tha thứ Nếu mà mang lại cho mình quá nhiều năng lượng tiêu cực Lúc nào cũng chỉ mang lại những khó chịu cho mình Những cái đau khổ cho mình ý Tại sao mình lại cứ phải chạy theo Nói chung bây giờ mình kể lại thì chị thấy cũng hơi sợ là Tại sao lại như thế Chị luôn lấy lý do là tại vì cuộc sống của mẹ Nó thiếu sự quan tâm của bố rồi là Mẹ phải gồng gánh nhiều nên là mẹ được quyền như vậy Chị luôn nghĩ như vậy Nhưng mà đến bây giờ khi chị có con rồi chị cũng có nhiều áp lực nhưng mà chị thấy là không thể hành động với một đứa trẻ như vậy được mẹ chị đây mẹ chị trói tay chị lại rồi ném xuống ao Em thấy có sợ không? Trời ơi, tại sao lại có thể như vậy? Cái ký ức đấy là cái kinh hoàng của chị. Nếu mẹ chị tức giận chị thì mẹ chị sẽ ngay lập tức cầm hai cái tay của chị lôi chị ra ném bụp cái xuống ao xong rồi chị ngoi cổ lên mẹ chị rủi xuống ngoi cổ lên mẹ chị rủi xuống. Thế nên là chị bị là một người chị thấy chị là một người bất ổn trong cảm xúc. Nhiều khi chị ngồi chị nghĩ rất là may là chị lệnh cưới anh ấy thì cũng là chị thấy là trong cuộc sống anh ấy đã nâng đỡ chị nhiều, anh ấy giúp chị hỗ trợ cho chị trưởng thành hơn. Anh ấy đồng hành với chị, dù là chị thích dạy học thì anh ấy vẫn ủng hộ chị, chị thích đan móc thì anh ấy vẫn ủng hộ chị. Chị có làm gì anh ấy cũng sẽ chỉ ra là, là à, thế này là nên như này nên như kia hoặc là chị chỉ làm tốt một chút thôi thì anh ấy sẽ bảo với chị là em giỏi lắm ví dụ chị làm youtube kênh của chị mới mấy trăm lượt đăng ký thôi hay là đến lúc nó lên được một nghìn hay là hơn một nghìn là anh ấy sẽ ui thế này là thế này là xuất sắc rồi em em không thấy con số một nghìn là lớn à kiểu như vậy trong khi chị nghĩ là những người có như chồng của bạn chị thôi chị sẽ thấy là việc đan móc làm đấy là một việc vớ phẩn nhưng mà anh ấy không chị cảm thấy là may mắn còn trước đây chị không được sự động viên như thế thì nếu mà có một người bạn đồng hành như vậy thì mình Là giúp ích cho mình rất là nhiều Giúp chị nhận ra Nhưng giúp bằng những cái cách đặc biệt Ví dụ như là Khi mà một người nào nói chuyện với chị là cậu như thế là không được đâu cậu như thế là cậu sai rồi thì chị lại không nhận ra đâu nhưng mà anh ấy lại chọn một cái cách là anh ấy làm cái việc giống y như chị đã làm cho anh ấy có những lần mà thái độ của chị gây gắt đi thì anh ấy không nói gì anh ấy mặc kệ cho chị gây gắt luôn thế là có một lần anh ấy quát lại chị Ê, em ạ à, anh ấy quát một tình huống rất bình thường mà anh ấy quát chị không nhớ cụ thể về có một cái vụ việc gì về đôi dép thôi nhưng mà anh quát lắm thế là chị chị mới sững người chị mới sững người chị mới bảo là tại sao anh ấy quát em như vậy thế là anh ấy bảo là đấy chỉ là đấy chỉ là anh đang phản ánh lại những cái phản ứng của em trước những tình huống như vậy thôi Anh chỉ muốn cho em biết là Là em đã có những cái phản ứng như thế vậy Và người khác nhìn vào cái sự việc đấy như nào Thì anh làm lại như vậy thôi Chứ từ trước đến nay em cũng biết là anh không phải là người như vậy Thế thì chị My chị mới bắt đầu chị ngồi chị mới nhìn lại chị mới bắt đầu suy nghĩ bởi vì cái việc mà mình nhận ra là mình đang quá giống mẹ mình em ạ mà đấy lại là điều không tốt thì thực sự nó rất là khó khăn đối với chị mà chị phải thừa nhận chị hay nhăn mày này hay cau có này không phải những cái câu có có thông thường của những bà vợ đâu em ạ không phải thì rất may cho chị là chị đã gặp một người là anh hoàng thế là chị bắt đầu chị nhìn nhận lại chị ý thức từng hành động của mình từng câu nói của mình trong trong cái các hoàn cảnh trong cuộc sống và chị nhận ra như này em ạ tình yêu đối với những người bạn với nhau hay là giữa bố mẹ với con cái hay là tình cảm anh chị em thì những cái tình yêu đấy nó phải được trao đi một cách công bằng công bằng tức là sao tớ trao cho cậu và cậu cũng trao cho tớ và tớ vui với cái tình yêu của cậu chứ không phải là tớ trao cho cậu và cậu bắt buộc phải nhận nó và cậu phải mang ơn cái điều đấy thế thì chị thấy là như thế là không công bằng tình yêu là phải công bằng thế bây giờ chị có kế hoạch gì cho tương lai không ừ, tương lai của chị thì ừ, nó rất nó nó rất là tươi đẹp chị nghĩ là như thế tức là chị được làm công việc chị yêu thích này chị có một người bạn đồng hành và chị có một em bé đáng yêu Chị nghĩ là con, con chị Chị mong là sau này nó sẽ Nói là nó hạnh phúc vì nó có một người mẹ như chị Đó Bạn thấy cà phê tuần này thế nào? Và nếu thấy ngon Hãy bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ một tách cà phê nào nha